0: توی فرهنگ ایرانی یک قانون ای هست که میگه قیبت بد اونیه که هنوز شروع نشده. چون وقتی یه قیبت شروع میشه خوبی ها و جذابیت هاش رو با خودش میاره. مثل تخم خوردن. میفته روی دور و مثل گله برف روی شیب حجم میگیره. انقدر شیرین و خواستنی میشه که کنترلش از دست در میره. حرف حرف میاره. داستان، داستان میسازه. همون آدم هایی که اول غیبت می گفتن غیبت نکنید پشت سر کسی حرف نزنید چیزهایی رو میکنند و میگن که آدم شاخ در میاره چیزهایی که خیلی هاش با اینکه از واقعیت منشأ میگیره اما واقعی نیست
1: سلام به نهمین قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش اومدید این مجموعه از فینافی از پادکست کاف بزرگ سالی به قلم و آهنگسازی مسعود حیدریانه اگه قسمت قدر رو نشنیدید پیشنهاد میکنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبطه در قسمت‌های قبل با مسعود 18 ساله و پسر خالش فرزاد 22 ساله آشنا شدیم که توی یه بازی نمایشی پوکر با دختری به نام پگاه آشنا شدند و فرزاد سعی کرد با اون دختر دوست بشه اما پگاه از فرزاد خواست تا مدتی لیدا که مهمونش بود رو سرگرم کنه فرزاد و لیدا وارد رابطه شدند اما بعد از مطرح شدن مساری از زندگی و وضعیت لیدا فرزاد رابطهشون رو به هم زد و مدتی بعد به مسعود خبر داد که لیدا خودکشی کرده. مسعود به فرزاد اطمینان داد تمام این چیزها داستانهای ساختگی پگاهه و غیر از این نیست. اما با رفتن به مسجدی که مراسم ختم لیدا اونجا انجام شده بود با حقیقتی روبرو شد که نمیتونست بپذیرتش و نمیتونست ردش کنه. مسعود سعی کرد پگاه رو پیدا کنه و فهمید که پاتوغشی کافی شاب به نام کندوه که زن و شوهری به نام سارا و حسین اون رو می گردونن. بعد از مدتی تونست با آنها دوست بشه و راجب به پگاه حرف بزنه. حالا بریم که ادامه ماجرا رو بشنویم. تماشای پاندورا قسمت نهم زمین سفت این روایت حاوی محتوای بزرگ است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
0: برای اطمینان از درستی چیزهایی که میشنیدم پرسیدم شما مگه چند سال اینجا کار میکنید که این چیزها رو میدونید؟ حسین که منظورم رو متوجه شده بود گفت دو سه ساله اما سر فروش کافه پگاه و پدرام و باباش همینجا یه دعوایی کردن که بیا و ببین سارا در تعیید حسین ادامه داد یه چیزایی گفتند که من و حسین فقط با چشمای گرد شده به هم نگاه می کردیم حسین انگار تازه یه چیزی یادش اومده باشه گفت توی همین دعواها فهمیدیم که اختیار یه سری از اموال لیدا دست بابای پگاه بوده بابای پگاه هم با پسرش نشستن پاش و زدنش دورک سارا که دیگه دست از اون احتیاط و تعادل اول بحث برداشته بود گفت پسر خودش که معتاد دختر بدبخت رو هم معتاد کرده بود تا ازش طلاق نگیره میگفتن به یه طرز لیدا رو دوست داشته نمیتونسته نبودنشو تحمل کنه اما آخه این چجور دوست داشتنیه؟ یا لیدا قبل از این دفعه وقتی فقط بچه اولشو داشته یه بار دیگه هم از پدرم جدا شده بوده. اون موقع هنوز از نظر مالی اوضاش خوب بود. اما بابای پگاه واسطه شد و رگ گردن گرو گذاشت و سیبیل گرو گذاشت و گفت خودم هوای تو و بچه تو دارم. ناسلامتی داییتم، پدر بزرگ بچه‌تم برات ال میکنم، بل میکنم، جیم بل میکنم. پسر من به تو وابسته است. نباشی خودشو به میده. هی رفت هی اومد و انقدر اصرار کرد تا لیدا خام شد و دوباره برگشت سر زندگی با پتر. حسین یه جست آگاه به همه چیز گرفت و پرید وسط حرفای سارا و گفت به نظر من هیچ کدوم از اینا دلیل اصلی برگشتن لیدا نبود بابای پگاه تهدیدش کرد که سرپرستی بچهش رو ازش میگیره به نظرم اون بود که تیر خلاصو زد پرسیدم یعنی دایه میخواسته از خواهرزاده‌اش که عروسش بچهش رو بگیره؟ خودش خودشو؟ سارا انگار که زخم خشم باستانیش سر باز کرده بود گفت: قانون پشتشه دیگه. آخرش هم کار خودشو کرد. دفعه دوم که برگشت با پدرام زندگی کنه، گویا دیگه همه رو یاد گرفته بودن. اول که پدرام و لیدا سری بچه دار شدن، بعدش هم شوهر لیدا رو کشی تو بساط خودش. معتاد و بدبختش کرد. دفعه دوم که لیدا تقاضای طلاق داد بابای پگاه به همین بهانه اعتیاط که هم پدر هم مادر بچهها معتاط هستند و صلاحیت نگهداری از بچهها رو ندارند رفت و حکم هزانت بچه ها رو گرفت حسین با یه لحن تمسخورآمیزی حرف سارا رو ادامه داد آره این حکم رو گرفت اما فقط به لیدا اجازه نمیداد بچههاشو ببینه پدرام که بیکار و آویزون خونه باباش اردو زده بود دائم پیش بچههاش بود فقط میخواستن به این دختره بیچاره فشار بیارن که برگرده. سارا با حالت پر از افسوسی گفت: اصلا بحث چی بود، چی شد؟ بحث سر این بود که پگاه با اینکه کاری بر نمی اومد یه شب تو همین کافی شاپ جلوی چشممون یه تنه مثل شیر جلوی بابا و داداش و شوهر سابق خودش ایستاد تا هر چیزی رو که می‌تونه برای لیدا حفز کنه. با اینکه آخرش هم همه گذاشتنش کنار و باهاش افتادن. حتی همون لیدا حسین در تایید سارا ادامه داد حالا فکر می‌کنی وقتی لیدا از همه جا مونده و رونده شد به کی پناه برد پگاه همه این حرفا رو گفتیم که بدونی پگاه چه دختر با معرفت و کار درستیه هضم این همه اطلاعات و داستان که با فرض‌های اولیه‌ای من در تضاد بودند توی اون لحظه ممکن نبود از طرفی نمیشد واقعیت را از خیالات حسین و سارا جدا کرد احتیاج به زمان داشتم تا فکر کنم پس به حسین و سارا گفتم من که هیچی از داستانتون سر در نیوردم اما قضیهٔ بازی خونواده ما زیاد حرفهای و جدی نیست بعدشم مگه خونوادهم به حرف من گوش میکنند که بخوام بهشون بگم یه نفر استخدام کنید کلا قضیه رو فراموش کنید خیلی چیزا توی همین نیم ساعت فهمیده بودم اما اون چیزی که دلم میخواست بفهمم نبود همیشه داستان توی ذهن با داستان کف خیابون تفاوت‌های عظیمی داره. فکر می‌کنم این جمله منتصب به مسیحه که میگه اگه بخوای به آرامش برسی، باید همه چیز رو ببخشی. اگه بخوای همه چیز رو ببخشی، باید همه چیز رو بفهمی. پس اگه می‌خواستم خشمم فروکش کنه و روی آرامش رو ببینم، باید همه چیز رو درست حسابی می‌فهمیدم. باید از داستانی که ذهنم توش لنگر انداخته بود دور می‌شدم و ماجرا رو یک بار دیگه از اول با ذهنی پاک شده و آماده میشنیدم. معلوم بود که سارا و حسین بیشتر از چیزی که تا اون لحظه تعریف کردن نمی چون باقی حرفاشون حاصل استدلال و استنتاج و حدسیاتشون بود. اما به هر حال تا همین جای ماجره میدونستم که برخلاف داستان ساختگی ذهنم لیدا واقعا زن زج ای بوده و در تمام مواردی که به فرزاد چیزی گفته، حقیقت رو می میگفته اما انقدر داستانش حفرههای خالی و مجهول داشت که نمیتونستم از دونستان دست بردارم علاوه بر اون دیگه نمیخواستم با اطلاعات دست چندم خودم رو به مسیرهای انحرافی ببرم اینجوری موریانه شک تا ابد توی کلبه چوبی داستانم سکونت داشت و هر روز یه تیکه از واقعیت رو به نفع دلخواه ذهنم میولید. اگه کسی میخواد تعداد دندونهای اجدها رو بدونه بیشتر از حدس و گمان و نقل قول و کتاب های قدیمی احتیاج داره. باید شخصا کلش رو توی دهن اژدها فرو کنه. هرچی رو بلده بگذاره کنار. از اول و با حوصله درست ببینه و دقیق بشماره و درک کنه. به خودم گفتم هرچه باد آباد. میرم و با پگاه روبروم شم. اون روز اون لحظه اونجا تک تک سلول های مغزم رو به کار گرفتم تا یه فن خوب پیدا کنم. بزنم و بازنده نباشم. همون موقع اتفاقی که منتظرش نبودم افتاد. چند متر غبتر از جایی که ایستاده بودم توی خیابون صدای همهمه میونه. گویا باربند یه موتوری یا یه چیزی که از باربندش آویزون بوده به یه آبر پیاده برخورد کرده و به صورتش آسیب زده موتوری هم بدون اینکه متوجه قضیه بشه رفته یه هو یه ای به سرم زد گفتم فرض کن راننده یه ماشین بودی و با یه راننده دیگه توی خیابونای شهر کورس گذاشتی یه بنده خدایی هم از دور ماجرای شما رو تماشا میکرد و تصادفا و به صورت خیلی غیر مسیر دی جوری چرخیده که بدون متوجه شدن زدی بهش و لهش کردی بهش خسارت و آسیبی زدی که دیگه هرگز جبران نمیشه و اون رهگذر باقی عمرش رو باید با آثار این ضربه بگذرونه مثلا پاش شده دستش از کار افتاده یا یه چشش کور شده و قراره تا آخر عمر هر دفعه تو آینه نگاه میکنه با تصویری ناقص و آسیب دیده از وجود خودش روبرو بشه حالا اون آبر با اون وضع داغونش اومده پیش تو ازت فقط یه خواسته داره میگه برام تعریف کن که ماجرای کورس گذاشتنت توی خیابون چی بود تو میتونی در جواب بهش بگی به تو چه؟ فوزولیش به تو که کلبته حق با توه میتونی بهش بگی من از نزدمت که بازم درست میگی میتونی بهش بگی تو فقط توی زمان اشتباه توی جای اشتباه حضور داشتی. این هم حرف درستیه. میتونی بهش بگی به فرض که بدونی این دونستن تو چه مشکلی رو ازت حل می کنه. این سوال هم سوال درست و به جاییه. اما ببین من همون بند خدایی هستم که کنار ماجرای تو لیدا و فرزاد در زمان نادرست استاده بودم و چیزی رو تماشا کردم که درد و خسارت بزرگی رو به روحم تحمیل کرده. نمیدونم از چی، اما عمیقا دارم رنج میکشم. آرامش ندارم و واقعا نمیدونم که جواب تو چجوری قرار رو آرومم کنه. اصلا آرومم میکنه یا نه. اما تو با یکم وقت گذاشتن بی ممکنه بتونی مشکل یه نفر رو حل کنی. مسیر زندگیش عوض کنی. خیلی مشخصه که من برات خطر و دردسری ندارم و جواب دادن به سوال من برای تو هیچ هزینه ای نداره با این حال ممکنه جوابت برای من خیلی ارزش داشته باشه این دفعه اول و آخری بود که دیدم پگاه اون همه مدت استاده و به حرفان با دقت گوش میکنه و از اون چهره هجومیش هیچ خبری نیست به من و صحنه مرد صورت زخمی پشت سرم نگاه کرد و گفت بیستم اینجا تا بیام و رفت داخل کندو. اگه هزار سال هم میگذشت خودم به تنهایی نمیتونستم راه به دست آوردن دل پگاه رو پیدا کنم. این همزمانی تصادف آبر پیاده و موتور با گفتگوی من و پگاه دم در کافی شاب به احساس خفت و تحقیر من توی این مدت پایان داد. چند هفته قبل تر از این صحنه وقتی صحبتم با سارا و حسین بعد از اون قصه طولانی تموم شد و تصمیم گرفتم با پگاه رو بشم می دونستم که لحظات سختی پیش رو دارم. اما تا این حدش اصلا تو مخیلم نمیگنجید. من همیشه ذهن باز و زبون تیزی داشتم. حاضر جوابی یه بخشی از شخصیتم بود. یادم هر وقت با پدرم در مورد چیزی بحث می کردم، بابام بهم هم می گفت اون کاکتوس تو غلاف کن تا باعت حرف بزنم شاید همین حاضر جوابی به اعتماد به نفسی روبرو شدم با پگاه رو میداد دو روز بعد از صحبتم با سارا و حسین طرفهای بعد از ظهر وقتی میخواستم برم داخل کندو دقیقا همینجایی که الان ایستاده بودم با پگاه روبرو شدم سلام کرد صاف توی چشمام نگاه کرد و جواب سلامم رو داد شک نداشتم که میدونست من کیم چون نگاهش مثل یه آشنا بود دور بر خودشو نگاه کرد شاید دنبال فرزاد میگشت. بعد بهم ام گفت امرتون یکم صدام رو بمتر از همیشه کردم و محکم با حالت دستوری گفتم باید راجع به یه سری مسائل بهم توضیح بدی یهو بی تفاوت پگاه به یه جهنم ترسناک تبدیل شد با لحنی هشدار گفت چی گفتی؟ الان دقیقاً چه غلطی کردی؟ بعد تا مرحله چسبیدن نکه دماغهامون به هم صورتش رو جلو آورد و گفت آقا پسر تو کی هستی که از من توضیح میخوای؟ به هرکی فرستادتت برو بگو پگاه دیگه به خدا هم جواب پس نمیده برو دیگه این دورو بر نبینمه برو خونتون باری کل برو مامانت منتظر این حرفا رو زد و رفت توی کافی شام.
2: قبل از اینکه بریم بخش پایانی این اپیزود رو بشنویم لازم میدونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بیدریقشون این مجموعه امکان نداشت به سمر بشینه تشکر کنم امیر دولتخواه، گوینده تیتراج ابتدایی مهدی صادقه بیدمشکی، راوی اصلی مرزی محمدزاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه امیر دولتخواه آوا فازلی برانازا مهنتی خانندگان تیتراش های پایانی مینام امنی تصویرساز ساز حامی مالی سپید تنباکوزاده باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم باز هم سپاس بریم برای بخش پایانی این اپیزود ارادتمند شما شنونده عزیز من مسعود حیدریان هستم
0: چند لحظه همونجا خوشگم زد تازه فهمیدم که حرکتم چقدر ناپخته بود با خودم چی فکر میکردم که اینجوری بهش گفتم داشتم در تکمیل حماقتم میرفتم دنبالش داخل کندو که از دور چشمم به حسین خورد داخل کافیشا پشت دخل بود متوقف شدم نمیخواستم پگاه جلوی اونها همزایم کنه نمیخواستم تنها آدمهای خوبی که توی این ماجرا دیده بودم بفهمن که من آدم درست و صادقی نبودم و باهاشون سیاه کاری کردم اون طرف خیابون یکم پایین منتظر شدم تا پگاه از کندو بیاد بیرون حدود یک ساعت و نیم داخل بودم اما بالاخره اومد و به سمت شمال خیابون را افتاد دوون دوون خودم رو انداختم پشت سرش و بلند گفتم پگاه یه لحظه وای سا میخواستم گندی که زده بودم رو جبران کنم پگاه اول یکم قدمهاش رو سریتر برداشت منم سریتر دویدم تا بهش برسم اما ناگهان ایستاد و برگشت من رو با یه شیطنت و آرامش خاصی نگاه کرد. فکر کردم میخواد فرصت حرف زدن به بده. خوشحال شدم. وقتی رسیدم بهش قبل از اینکه چیزی بگم یه سیلی محکم خوابون توی صورتم. لعنتی خیلی دستش سنگین بود. گوشم سود کشید و لپم سر شد. بعد با صدای دخترهای وحشت زده شروع کرد به جیغ کشیدن و فرش دادن. وسط فوشاشم از این حرفا میزد که من ازت شماره نمیگیرم ولم کن چرا از خونمون تا اینجا دنبال من افتادی مگه خودت خارمادر نداری چرا انقدر مزاحم من میشی چرا متلک میاندازی چنان مرکی گرفت و کلی بازی در آورد که خودمم به خودم شک کردم نکنه راست میگه وسط پیاده رو قفل شد انگار ضربان قلبم رفته بود روی هزار زبونم بند اومده بود. حتی نتونستم بهش بگم هیس. با بالا گرفتن سر و صدا کسبه محل از مغازشون بیرون ریختن و سرک کشیدند و چند نفرشون به هواداری پگاه جلوتر اومدن و با من سرشاخ شدن که بچه جون واسه چی موضوع خانم میشی؟ هرچی میخواستم توضیح بدم حرف درستی از دهنم در نمیومد. با به لکنت افتادنم قضیه بدتر و بدتر شد. کسبه و آبرها دورم جمع شدن محصورم کردن یکیشون که بدنساز بود و حدود سی و خوردهی سنداشت یقه و گردنم و گرفت و محکم فشار داد نفس کشیدن برام سخت شد هی به این میگفت بزنم لهت کنم بزنم فکتو بیارم پایین واسه چی هفته دنبال دختر مردم مگه خود ناموس نداری فکر اینجا بیسابه تعداد آدمهایی که جذب ماجرا شده بودن بیشتر شد اونهایی که اولش با ترس و لرز قدم جلو گذاشتند بعد از دیدن تعداد زیاد آدمها و لکنت من که کم سن و سال بودنم را آشکار حالا شیر شده بودند. رهگذرهایی که تا چند ثانیه قبل متین و آروم مثل یه شهروند متی داشتن راهشون رو می و اصلا از جریان خبر نداشتن و من رو هم نمی حالا که کیسه بکس مجانی میدیدند اعتماد به نفسشون بالا رفته بود و برام میکشیدند حتا بعضی هاشون ترسون لرزون جلو میومدند و یه مشت نصف نیمه به منی که توی دستای اون جوون بدنساز گیر کرده بودم میزدم. یکی میگفت تحویل پلیس بدیمش یکی میگفت یه چکش بزنیم ولش کنیم بره اینم ترسیده جوونی کرده اما گناه داره ولی حکم اکثریت این بود که یه درس درسته حسابی بهش بدین تا دیگه مزاحم ناموس مردم نشه پگاه هم بیرون حلقه یکم اون طرفتر هنوز داشت بلند بلند از مزاحمتی که مثلا من براش درست کرده بودم داستان سرایی میکرد و چند تا خانم سن و سالدار و یکی دو تا پسر جوون کاسلیس هم دورش جمع شده بودند و دلداریش میدادند و تاییدش می‌کردند هر چند لحظه یه بار وسط حرفهای پگاه زنا سرک میکشیدند و من رو نگاه میکردند و کلشون رو به حالت تأسف و شرم بر تبات می دادند و غرغرکنان نفرینم می‌کردند من هر وقت می‌خواستم با اون صدای لرزون و ذهن آشفتم یه چیزی بگم آدم‌های اطرافم می می‌شدن از همه جا صدا می اومد که خفه شو بابا تو دیگه لال شو چندتا تا هم فوش لابلای این حرفو به می میدادن اصلاً تو اون وضعیت کی به حرف من گوش می‌کرد کی حاضر بود داستان رو از زبون من بشنوه طرف خوب و بد صحنه نمایش مرزبندی شده بود و کسی توی گروه آدم بد داستان بازی نمی کرد. گیر افتاده بودم. مستحصل و ناتوان بودم. دلم می سر همهشون داد بکشم. دلم می خواست یه چیزی مثل کنترل تلویزیون داشتم و دکمه میوتش رو می زدم و پگاه از صدا می افتاد. و همه آدم هایی که توی اون صحنه خفتم کرده بودن ناپدید می شدن. اما نمی تونستم. فقط سعی داشتم روی یه چیز تمرکز کنم. اینکه از استیصال جلوی اون آدم ها گریه نکنم نظارم اشک بیچارگیم به چکه بیچارگی از دست آدم هایی که دست بوس بودن و مهربون بودن و در رند بودنشون به شرایط بستگی داشت یادم نمیاد کجا شنیدم که تنها دلیل ظلم کردن بودن امکان ظلم کردنه شاید شما توی دلتون به هم بگید حالا تو هم انقدر سخت نگیر اونها قصدشون بد نبوده؟ میخواستن از حقیه زن دفاع کنن؟ تو بعد موقع بدجا و با بد کسی بودی؟ وگرنه میدونی چند تا زن روزانه توی خیابون مورد آزار قرار میگیرن. توی همچین شرایطی پیشفرز که زن مورد آزار مرد قرار گرفته. راست میگید. و من همین حرف رو قبول دارم که توی همچین صحنه هایی پیشفرز همونیه که شما میگید. و واقعا متاسفم که این قبیل اتفاقات برای زن ها اما فرض کنید مقداری پول روی یک میز قرار داره و شخصی اون پول رو بر می داره. حالا من از شما میپرسم، اون شخص یه دزد منحرفه یا آدم یه آدمیه که محقه. شما میگید جوابش آسونه. اگه اون پول برای خودش باشه محقه. اما اگه مال خودش نباشه دزده. من دوباره میگم اما ای که اتفاق افتاده در هر دو صورت تفاوتی نداره ها متوجهید که و شما میگید بله سحنه ها یکی هستند اما اتفاقات متفاوتند وقتی کسی ایده و ای داره حداقل از یه زاویه محقه حداقل از یه زاویه آدم درستگاریه حداقل توی جهانی که خودش برای خودش تعریف کرده داره راه درست رو میره اما وقتی کسی واقعا دغدغه چیزی رو نداره و فقط هرجا که منفعتش ایجاب کرد به اون دقدقه و ایده آویزون شد اون آدم سالوسه، منحرفه، دزده. کسایی که اونجا با من مثل یه حیوان وحشی رفتار می کردن نر بودن که با پیدا شدن یه صحنه نمایش ارزون داشتن جلوی یه ماده خودنمای خودشیرینی می حمایت از حقوق خانومها و جلوگیری از آزار خیابونی به نظرم خیلی کار واجب و اخلاقیه. اما همون موقع دلم میخواست ازشون بپرسم اگه هیکلم دو برابر اینی بود که الان دارم، اگه یه جای زخم خفن رو صورتم بود، لاتی حرف میزدم و سر اهالی خاک سفیدو داشتم یا تحریش ارزشی میزاشتم؟ بازم از حقوق این خانوم به زبان فارسی سخت دفاع کردید؟ چجوری با ادالتی میخواین ادالت رو برقرار کنید؟ دنبال حق هستید یا ژست اصلا مطمئنید که حقی از این خانم زای شده که میخواین پسش بگیرین؟ مطمئنید این جوون 18 ساله ای رو که ده 20 نفری دورش کردید و دارید میچلونیدش همونیه که حق این خانم زای کرده جوون بدنساز رو به پگاه گفت آبجی شما برو با خیال راحت من اینو نگهش میدارم نمیذارم بیاد مزاحم شما بشه پگاه با حالت صورت و صدایی که شبیه به دختر بچه‌های 5 6 ساله بود، یه جوری گفت مرسی که تقریباً حرف ر رو نمیشد توش شنید. وقتی از پشت پنجره تکون خوردن شدید شاخه‌های درختها رو می‌بینی، شاخه‌ها دیده میشن، اما وزیدن باد درک میشه. حرف شاخه است، اما پیام باده. مرسی گفتن پگاه هم از اون حرفهایی بود که توی لایه های زیرین به یه نر پیام میداد تو خیلی قوی و قدرتمندی من پیش تو یه بچه‌ی محتاج به حمایت هستم تو تونستی از من ضعیف بیدفاع مراقبت کنی تو ناجی و تکهگاهی تو قهرمان و رئیس گلهای پگاه یه همچین پیام ارضا به اون مخزن تستسترون داد و یه نگاه شیطنت خون خونسردم به من کرد به این معنا که خوشت اومد چه بلای سرت وردم و خرامان خرامان صحنه رو ترک کرد
3: تجربیات گرگ بابارند لیست دوستانمون کتاخ از چشم افتادند یاران رست چای سرد شب مونده تاریک و سیاه بلند تر شد خنده هامون کتا آه آه شد که نفهمیدین که از بال فرشته ها افتادیم که زندگیمونو خراب کردیم که این همه دست گل به آب دادیم و بعد زندگی شد فرمول قاده های تلخ یک بازی مجرم بودند همه تو اون، بی جرم بی دادگاه بی, بی, بی قاضی این بازی عوض نخواهد شد در خلال ها و سالها سر به چرخونی توباره مشغولیم. اشتباهی تازه با هم را